0: Hallo, zurück bei N99, dem Buchmesse-Podcast hier von der Frankfurter Buchmesse. Wir zeichnen oder produzieren ja in der Messehalle 4.1 und das ist insofern besonders, als dass es hier in dem Bereich nicht nur um Bücher geht, sondern auch um Virtual Reality. In der Halle 4.1, da finden nämlich im Rahmen der Buchmesse auch die Arts Plus und die B3 Biennale des Bewegten Bildes statt. Passend dazu sitzt jetzt Anina Zettler hier bei mir. Sie ist Programmreferentin für TV und neue Medien beim Fernsehsender Arte und sie ist vor allem absolute Expertin für Virtual Reality und hat hier für die B3 Biennale die VR-Beiträge kuratiert. Hallo Frau Zettler. Hallo, freut mich. Ich bin hier gerade so ein bisschen durch die Gänge äh, geschlendert und habe dann schon einige Leute ähm, gesehen, die in irgendwelchen Ecken rumstanden und äh, Virtual-Reality-Brillen auf hatten. Um jetzt vielleicht mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörer äh, so einen kleinen Eindruck zu geben, was gibt es hier auf der Messe in puncto äh, VR zu sehen, was sind die Trends?
1: Also hier auf der Buchmesse ähm, sieht man ganz verschiedene Varianten von 360-Grad-Videos und Virtual Reality, von einfacheren, also einfacher im Sinne von, ich setze mir eine Brille auf und befinde mich in einem 360-Grad gedrehten Film oder einer Animation bis hin zu Installationen, wo ich mich auch ein bisschen bewegen muss, also auch den Körpereinsatz gefragt ist. Das zeigt so auch ein bisschen den Trend im Moment, dass es eben nicht nur die Stücke gibt, die man Lean-Back-mäßig sich angucken kann, indem man sich in eine Brille begibt und sich abschließt von der Außenwelt, sondern eben auch noch Hände, Füße, Körper mit einbringt.
0: Jetzt gilt uh, Virtual Reality, auch Augmented Reality, schon seit einer Weile als großes mediales Zukunftsthema. Aber so einen richtigen Durchbruch gab es bislang noch nicht. Also ich kenne jetzt in meinem Freundeskreis eigentlich niemanden, der so eine Brille hat. Und ich würde behaupten, so meine Generation ist da vielleicht schon affiner nochmal als andere Generation. Woran liegt das, glauben Sie, dass da der große Durchbruch noch nicht passiert ist?
1: Es liegt natürlich sehr viel an diesen technischen Geräten, die man sich dafür aufsetzen muss. Sie sind zwar gar nicht mehr so teuer, also jemand, der Gaming-affin ist, der würde locker auch in so eine Brille investieren, der hat zu Hause auch die richtige Game-Engine mit der Power, die es braucht, mit der Rechenleistung, die es braucht, um aufwendigere Stücke zu sehen. Aber es scheint so, dass es doch eine gewisse Hemmung gibt oder eine gewisse Schwelle gibt, sich wirklich komplett abzuschließen. Und man tut es lieber... Gemeinsam mit anderen, also VR ist ja mittlerweile auf allen Filmfestivals, eben auch hier auf der Buchmesse, ist dieses Format schon präsent. Aber es ist eigentlich auch immer schön, wenn man vorher und nachher über das, was man da unter der Brille sieht, auch reflektieren kann mit jemandem, der das auch gesehen hat. Es gibt ja nicht so viel Referenz wie, wie im Kino oder in anderen Formaten oder über Bücher, wie man sich austauscht. Und es hilft total, wenn jemand einen unterstützt beim Brille aufsetzen und Absetzen. Ich glaube, durchgesetzt hat sich es auch nicht, weil, weil es auch so ein riesen Durcheinander an Formaten, an Standards, an Playern auf diesem Markt gibt, die ihre Brille rausgebracht haben. Und nur auf dieser Plattform kann ich dieses und jenes Stück sehen. Ähm, also auch selbst privat habe ich zwar eine Oculus Go, aber ich setze mir ganz selten auf. Also ich mache es mehr aus dienstlichen Gründen dann im
0: Büro. Da sind wir schon beim Thema äh, dienstliche Gründe. Wie ist es denn bei Arte, welche Erfahrungen, haben Sie bislang mit VR-Formaten gemacht. Waren die erfolgreich?
1: Also für unser, wie soll ich sagen, also es ist natürlich sehr, sehr spannend, als Storytelling-Format das auszuprobieren. Es liegt nichts nahe, näher als dieses, also es ist ja wie ein 360-Grad-Rundum-Film und damit zu experimentieren, ich glaube, das, das steht uns als Arte auch gut, weil wir auch immer gerne Formate testen für uns, die vielleicht nicht dem Mainstream entsprechen. Zugleich haben wir natürlich jetzt auch gesehen in den letzten Jahren, dass es ziemlich schwierig ist, eben dieses Format zu verbreiten und wirklich ein Publikum zu erreichen. Das heißt, vielfach waren die, sind oder sind die Projekte, laufen ja Festivals gut, man kann darüber diskutieren, aber man, man erreicht jetzt nicht die Massen. Und für uns ist es auch eben die Frage in der Zukunft, wie viel machen wir in dem Bereich. Es müssen sehr, sehr außergewöhnliche Projekte sein, damit wir sie, also wir machen keine Massenproduktion oder wir sagen nicht, jede Woche machen wir als ein Stück. Das, es gab ja durchaus am Anfang diese Überlegung, ob man ganz regelmäßig in diesem Medium produziert. Letztlich zeigt sich, dass sich das Medium dann lohnt, wenn man wirklich sehr, sehr aufwendig sich überlegt, was möchte ich denn in diesem Format erzählen?
0: Sie haben jetzt hier auf einem Panel auch gesprochen auf der B3-Biennale und darüber diskutiert, welche medialen Formate ähm, unsere Zukunft prägen werden und der Tenor auf dem Podium, der schien äh, so ein wenig, was wir sehen, wo wir es äh, sehen und in welcher Länge und in welcher Form, das wandelt sich so unglaublich schnell momentan, dass es total schwierig ist, da irgendwie eine klare Aussage über die Zukunft zu treffen. Wie gehen Sie denn da bei Arte mit, mit diesem andauernden Wandel um? Experimentieren Sie da eher, sagen Sie, ja, wir warten eher mal ab?
1: Also wir versuchen schon so weit, dass es möglich ist, eine aktive Rolle einzunehmen. Es stimmt, dass sich... Dinge ganz schnell verändern. Ich bin jetzt seit fünf Jahren selbst bei Arte dabei und merke, dass viele Formate total historisch wirken, weil man sie einfach seit zwei Jahren nicht mehr macht, aber ich habe das Gefühl, das ist zehn Jahre, 20 Jahre her. Also es gibt viele Formate, die einfach so wie Scroll-Documentaries, ich weiß nicht, ob sich je irgendjemand noch daran erinnern kann, aber das waren aufwendig gestartete Webseiten, die Text, Interaktivität und Video kombiniert haben. Da gab es ganz wunderbare Projekte, aber die haben sich nicht gut verbreitet. Wir haben alle möglichen Erzählformen schon ausgesucht, Ausprobiert. Am Ende versuchen wir natürlich immer wieder auch herauszufinden, auf welcher Plattform funktioniert denn auch wirklich was gut. Also und, aber ohne, dass wir vergessen, dass wir im Artists sind. Wir, können jetzt nicht, also wir sind natürlich auf YouTube, aber wir müssen jetzt nicht unbedingt YouTube-Style nachahmen. Also wir müssen auch unsere Identität wahren. Und das ist natürlich immer wieder ein neuer Spagat, dass man sich überlegt, was funktioniert denn gut. Und man muss aber auch bereit sein, nach einem Jahr auch wieder etwas, was gerade vielleicht angesagt war, wieder über Bord zu werfen und wieder neu zu denken.
0: Zur Identität von Arte gehört auch, dass es ein öffentlich-rechtlicher Sender ist. Haben Sie da auch im Vergleich zu privaten Mitbewerbern bürokratische Hürden, die Sie erklimmen müssen, um am Puls der Zeit oder während Sie versuchen, am Puls der Zeit zu bleiben?
1: Es gibt natürlich viele Regularisierungen. Gerade in Deutschland ist das Thema Datenschutz ganz wichtig, also, es gibt ja auch sowas wie das Rundfunkmediengesetz, das uns zum Beispiel nicht erlaubt, Games zu machen von deutscher Seite. Das, unsere Kollegen von Arte France können das machen. Es gibt natürlich auch große Diskussionen mit Produzenten, Allianz und so weiter, wie, wie es mit Verweildauern, also wie mit Online-Rechten aussieht. Also wir würden immer gerne ausstrahlen über unser Sendesignal und dann die Projekte aber auch möglichst lange in unserer Mediathek haben, weil die Leute natürlich, also das Publikum versteht das nicht. Warum haben wir das nur sieben Tage und warum ist das jetzt geo geblockt Warum kann ich das Programm nicht in Italien sehen, wenn ich im Urlaub bin? Das sind halt diese Dinge, die, die man, also man gewöhnt sich so viel an diese ewige Verfügbarkeit, dass man vergisst, dass sehr viele Menschen auch davon leben müssen und dass die Distribution natürlich auch bei den Produzenten äh, irgendwo auch mit Geld honoriert werden muss. Und wir befinden uns da in so einem dauernden Diskussionsprozess, der sich auch wirklich ähm, laufend verändert und wir auch gut verhandeln müssen.
0: Zum Schluss, äh, letzte Frage, was äh, sind denn für Sie momentan so die spannendsten Formate? Wo möchten Sie unbedingt mitgestalten, dabei sein.
1: Also es geht immer eigentlich um den Inhalt. Das ist, also letztlich muss immer die Story oder die Geschichte oder die Dokumentation, die wir machen, muss gut sein. Und das Format ist eigentlich immer Video. Die Frage ist eher, ist es ein Format, das wir zuerst von Online denken oder vom TV-Signal? Also ist es ein, im TV-Signal überlegt man sich ja, um 15 Uhr kann man dem Publikum was anderes also muss man dem Publikum etwas anderes anbieten als um 20 Uhr zur Primetime. Online funktioniert das einfach anders. Die Leute wählen anders aus. Und es ist ein Unterschied, ob ich ein Format originär auf YouTube mir überlege oder auf Snapchat oder auf Facebook oder in unserer Mediathek gibt es in einem anderen Denkansatz. Wir müssen da sozusagen immer wieder auch neu denken, was, was wir da anbieten, uns aber, aber auch nicht sprichwörtlich dann verzetteln. Also das, man kann nämlich dann auch zu viel wollen auf zu vielen Plattformen und am Ende müssen wir doch auch einfach auch noch ein TV-Signal bedienen.
0: Das äh, sagt Anina Zwettler, die beim Fernsehsender Arte an den medialen Formaten der Zukunft arbeitet und uns einen kleinen Einblick in aktuelle Trends gegeben hat. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.